0: Voci
1: del mattino
0: Diamo il buongiorno a Luigi Bonanate, docente di relazioni internazionali all'Università di Torino e autore del libro La crisi, il sistema internazionale vent'anni dopo la caduta del muro di Berlino Buongiorno professore Buongiorno a tutti Abbiamo sentito in quel passaggio del film Goodbye Lenin si parlava di un futuro carico di promesse. Promesse, secondo lei, che sono state mantenute nell'ottica soprattutto di chi viveva a est del muro? Eh, Non del tutto, in gran parte
1: sì, dal punto di vista delle libertà civili, della della libertà sociale, della democratizzazione progressiva del mondo ex, ex comunista. Eh, Se guardiamo dal punto di vista invece delle promesse straordinarie rappresentate dalla fine del bipolarismo e quindi dall'idea che tutti gli stati del mondo fossero liberi di autodeterminarsi, un po' come era successo due secoli prima con la rivoluzione francese, quando i sudditi diventarono cittadini, questa volta dopo l'89 si era sognata una sorta di cammino verso verso la pace mondiale diventava tutto più facile, più tranquillo, più sicuro, non c'erano, sembrava che non ci fossero più minacce di guerra. Purtroppo abbiamo visto che un po' per volta questo ottimismo dell'89 si è stemperato fino, fino al 2001, poi c'è stato il rotolone del 2001 ovviamente e purtroppo ha riportato non il mondo al bipolarismo, delle spaccature di quel genere, ma a una quantità di nuovi problemi internazionali eh, che ci hanno tolto un pochettino il il fascino, l'illusione, ascoltando le parole che avete eh, mandato adesso in onda, eh, mi sono venuti i brividi, no? Perché pensare a cosa fu quel momento certo. per per noi che eravamo già adulti, insomma l'abbiamo vissuta pieno, è stato. Un momento straordinario,
0: veramente. Sì, è stato un momento di, di grande entusiasmo, appunto di speranze per il futuro. Eh, possiamo dire una, una nuova innocenza per parte dell'umanità, un'innocenza che, eh, come giustamente lei ha ricordato, è in qualche modo stata uccisa proprio Ma... dal, eh, da quella eh, stagione inaugurata, stagione del terrorismo inaugurata dalla strage delle Torri Gemelle eh, a New York. Eh...
1: Anche perché... Eh... Era successo il 9 novembre una cosa che non poteva succedere in teoria, in nessun libro eh, trovavamo l'idea della caduta dell'Unione Sovietica, invece non solo cadde, ma si suicidò perché prima liberò i suoi alleati, eh, poi rinunciò alla corsa agli armamenti e poi addirittura rinunciò a se stessa, abolì persino il suo nome, diventando federazione russa, quindi un, un fatto, un evento veramente di immensa portata storica.
0: Sì, le dimissioni di Gorbachev seguirono, se non vado errato, di, di poco più di un mese la caduta eh, del muro, per cui veramente una, uno sgretolamento rapidissimo di un sistema che sembrava granitico eh. visto dall'esterno. Un e probabilmente che se ne andato in fretta. E probabilmente, allora, probabilmente colse di sorpresa anche l'altra gamba del bipolarismo. Gli stessi Stati Uniti vennero colti un pochino impreparati.
1: In parte sì, e eh, qui ho messo il dito però sul punto più delicato. cioè L'Occidente non ha saputo eh, capire l'evento e utilizzarne i risultati. Voglio dire, eh, si è immaginato di colpo che l'Europa orientale fosse diventata una grande prateria in cui tutti si... tipo la corsa al far west sì. dell'Ottocento, in cui tutto era bello, facile e possibile. E in questo modo c'è stato lo scatenamento capitalismo mondiale che è andato a fare grandi affari senza aiutare minimamente questi paesi, Russia compresa, a costruirsi delle istituzioni democratiche di cui non avevano esperienza e, e come sappiamo sono successi tanti, tanti fenomeni poco, poco, poco rassicuranti e che non hanno migliorato le condizioni di vita Oggi ne, si dice ne, vediamo,
0: ne vediamo gli effetti ancora, ancora adesso per la si verità fa. professore eh, allora quando cadde nell'89 il muro eh, era segretario del PC Achille Occhetto Paola Cortese lo ha raggiunto telefonicamente e sentiamo la sua testimonianza
2: io mi trovavo a Bruxelles per chiedere la possibilità dell'entrata del Partito Comunista nell'internazionale socialista. Improvvisamente quell'incontro fu interrotto perché si dissero venite venite a vedere la televisione, si vedevano le piccolate sul muro, l'entusiasmo della popolazione, di molti giovani che scavalcavano da una parte all'altra e io capì subito che stava cambiando tutto. Tutto cambiava a livello internazionale e quindi tutto doveva cambiare anche in Italia.
3: Infatti fu lei che si dovette assumere la responsabilità anche di cambiare quello che era il più grande partito comunista dell'Occidente.
2: Sì, perché io sentì che non era sufficiente dire beh adesso ci rinnoviamo un po'. E quindi io pensai di anticipare i tempi e di porre il problema di costruire una sinistra nuova in Italia, però una sinistra.
3: Secondo lei che cosa è rimasto di quel tentativo? Già nel momento
2: della svolta della Bolognina ci fu chi era contrario, ma ci furono anche coloro che aderirono ma bagnarono le ali. Purtroppo ha vinto la deriva moderata.
3: Quindi secondo lei non si è conclusa la transizione che lei aveva cominciato?
2: Secondo me no, non si è conclusa nel senso che rimane ancora aperto il problema del tipo di sinistra nuova che è necessario organizzare nel nostro paese. Il
3: PD è un erede del PC di allora?
2: Ma a questa domanda io rispondo sì e no, perché invece di avere un vero confronto tra i diversi riformismi che portasse a una sintesi nuova, si è avuto diciamo così, una fusione a freddo tra uh, diversi apparati.
3: Lei ora ha 78 anni, con tutta la sua esperienza, no? la sua lunga vita ha qualche cosa da rimproverarsi?
2: Se per ciò che riguarda la svolta, assolutamente no. La rifarei, forse dovevo capire prima chi erano coloro che la minavano dall'interno. Chi
3: erano che la minavano?
2: Stendiamo un velo pietoso sul passato.
3: Invece, le cose di cui si sente più orgoglioso
2: è quello di avere anticipato sicuramente fatto storico, dissi la campana del nuovo inizio non suona solo per noi ma per tutti e di fatti di lì a pochi anni tutti i partiti della prima repubblica crollano.
3: Lei si sente un po' dimenticato?
2: Più che dimenticato c'è stata una damnazio memoria da parte degli apparati del Partito Democratico, molti sono convinti per esempio anche nell'informazione che si è passati direttamente da Berlinguer a Renzi, direi che ci vorrebbe una forma di di psicanalisi di gruppo per ricordare i processi che ci sono stati in mezzo
0: Voci del mattino. Professor Bonanate prima abbiamo sentito il discorso che pronunciò allora nell'89 il cancelliere Kohl nel quale diceva la Germania Unita deve essere costruita sotto al tetto comune dell'Europa qualche maligno potrebbe dire che oltre al tetto la Germania poi negli ultimi anni si è presa anche tutto il resto della casa
1: eh, Sì io questa è un pochettino la, la, l'immagine dominante che abbiamo tutti noi, eh, verrebbe anche da chiedersi tuttavia se non siano stati i coinquilini a non darsi troppo da fare da parte loro, eh, immaginiamo la situazione di chi improvvisamente dopo 40 anni di separazione e con il retaggio con il storico della Germania si trova questa grande occasione, Beh, è stato, è stato un momento straordinario per loro, è vero che hanno, e hanno investito tantissimo loro e poi ci sono un po' saliti sulle spalle, come come oggi solente si dice. Eh, Non me la sentirei di rimproverarli per questo, me la sentirei piuttosto di dire che tutti quanti, Germania compresa, eh, non ci siamo resi conto che bisognava crearsi un grande piano strategico, un piano Marshall, chiamiamolo come vogliamo, un qualche sistema per integrare l'Europa orientale progressivamente e in modo sistematico, basta guardare la questione NATO. Abbiamo abbiamo cercato di circondare subito la Russia con un nuovo cordone di sicurezza, mancandole un po' di di fiducia. Eh, Con l'Unione Europea abbiamo cercato di inglobare immediatamente alcuni stati creando quelle tensioni che oggi hanno portato alla questione ucraina,
0: ad esempio. Come sempre sempre la la storia presenta il conto prima o poi. Io ringrazio il professore Luigi Bonanate, docente di relazioni internazionali all'Università di Torino.